0: redes sociales, Facebook e Instagram, arroba cultura UAA. ¡Acompáñanos!
1: ¡No faltes! En este momento, las nueve en punto.
2: Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
3: Prospectiva 94.5
1: Hola, muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, gracias por estarnos acompañando esta mañana de miércoles, ya es mitad de semana, es 20 de septiembre de este año 2023, gracias a todos ustedes por seguir en la sintonía de Radio UAA, estamos contentos en esta mañana, pues algo calurosita, no sé cómo la hayan percibido ustedes eh, el día de hoy, pero pues parece que eh, no va a haber pronóstico de lluvia, a pesar de que en varios estados de la república sí, consecuencia de la presencia de fenómenos meteorológicos por lo pronto, para Aguascalientes se vislumbra, pues por lo menos de aquí al viernes, días sin lluvia y además con calorcito. Ya también estamos próximos para arrancar el otoño. Gracias a la gente que nos está siguiendo en UATV, en la transmisión en vivo en Facebook. A todos ustedes que se están sumando, pues obviamente bienvenidos. Y como todas las mañanas, me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, Mari Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Hola Leti, muy
0: buen día, muy contentos de estar nuevamente aquí en Prospectiva 94.5. Un saludo a todo nuestro auditorio, a quienes nos ven a través de UATV, a quienes nos escuchan por el 94.5 y también a los que siguen la señal de Facebook Live. Les recordamos que tenemos nuestro WhatsApp 449-912-1588 y hoy un tema pues muy interesante porque hemos visto a lo largo de los años, sobre todo los últimos años, un incremento en el consumo y en la producción del vino mexicano y también de aquí de Aguascalientes que bueno, está haciendo producciones que también son de gran calidad y que ha ganado muchos premios a nivel internacional.
1: Así es, vamos a platicar de esto con nuestros especialistas y por supuesto los invitamos para que se sumen con nosotros. Las líneas están abiertas, 449-912-1588 ahí nos pueden mandar sus mensajes de texto vía WhatsApp igual nos pueden hablar por teléfono y también en el 910-9260 estamos, decíamos, en la transmisión transmisión en Facebook Live, Radio UAA es nuestro perfil así nos encuentran, así que si les parece, ah bueno, antes agradecer a Checo Pacheco el apoyo en los controles técnicos Juanita Salas también en esta transmisión en Facebook y ahora sí nos vamos con el resumen Esta información eh, tiene que ver con la cantidad de personas que están tomando esta ruta de las que ya nos platicaban nuestros especialistas aquí mismo en prospectiva. Seguramente ustedes han visto las imágenes de la cantidad de migrantes que vienen especialmente de Centro y Sudamérica, aunque ya se están detectando también de otras naciones que cruzan por Aguascalientes para llegar al vecino país del Norte. Bueno, pues se están tomando medidas en este caso es la empresa Ferromex anunció la suspensión temporal de sus operaciones ferroviarias en varias rutas hacia el norte del país con el fin de proteger la integridad física de las personas migrantes que han estado justo eso utilizando los trenes de carga como medio de transporte. La medida se toma en respuesta al notable incremento de migrantes concentrados en diversas regiones de México incluido Aguascalientes y los peligrosos incidentes que también han ocurrido recientemente aquí platicamos un chico que perdió la existencia la semana pasada. Pasada,
0: hay alrededor de cosío según nos decía Nadine, eh, la semana pasada que hablamos de este tema precisamente de migrantes, y, y la este, encargada de comunicación de Ferromex, tengo entendido hoy en la mañana estaba dando una entrevista en donde confirma que aquí hay mil migrantes que
1: están varados en San Francisco de los Romo. Así es, Ferromex también informó que hasta el momento han detenido temporalmente 60 trenes, lo que equivale a la capacidad de 1.800 camiones en rutas que se dirigen hacia el norte de México o sea, este es un problemón tremendo, la empresa destacó la gravedad de la situación señalando que en días recientes se han registrado cerca de media docena de casos de lesiones o fallecimientos entre grupos de personas migrantes que abordaron trenes de carga en su ruta, incluyendo familias que traen incluso niños. Lourdes Aranda, justamente es la directora de Relaciones con Gobierno y Comunicación de Grupo México, a, eh, asiente que la migración ha incrementado exponencialmente en el país. Y bueno, nos explica por qué se toma esta decisión de frenar algunos trenes de carga de los migrantes que están usando justamente estos trenes para viajar.
4: Vamos a escucharla. Es una crisis humanitaria que se observa no nada más en México, en todo el mundo, pero que en las últimas semanas se ha agravado en nuestro país, en la llegada de, de, de migrantes de toda América Latina y Centroamérica y de otras partes del mundo se ha incrementado exponencialmente y obviamente afecta a todas las esferas de, de la sociedad, pero en este caso a, a la empresa han llegado un número como dije, inusitado sí. o inédito de, de migrantes, que buscan transportarse al norte en, en los trenes, que no son trenes de carga, no no es que se puedan acomodar en, la, en las góndolas. O sea, las, la, la, nuestros carros tienen otra función completamente y es muy, muy peligroso llevar personas eh, arriba.
0: En temas políticos, el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, brindará un mensaje a medios de comunicación este miércoles. Fuentes confirmaron que el extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México anunciará el registro de su candidatura para disputar la jefatura del gobierno en las elecciones de 2024. El pasado 9 de septiembre, García Harfuch presentó su renuncia para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum, aspirante a la presidencia de la República. Vamos a escucharlo.
5: Como lo he expresado en diversas ocasiones, ser jefe de la Policía de la Ciudad de México no permite agendas paralelas. Por esta razón he tomado la decisión de separarme del cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana para colaborar con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien con su visión y liderazgo logrará dar continuidad a la transformación del país.
1: En más del tema de la política, la senadora Sochil Gálvez negó que haya plagiado partes del informe de trabajo que presentó para titularse en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que pidió que no la comparen pues, con ciertos personajes, específicamente en la Corte, la ministra Yasmín Esquivel, que también estuvo envuelta en un escándalo de este tipo. En entrevista en sus oficinas del Senado de la República, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México explicó que obtuvo su título... En la modalidad de experiencia profesional, mismo que dijo, se logra presentando eh, casos prácticos que acrediten que se tiene experiencia, en este caso, en la ingeniería.
4: Bueno, pues ya dijeron que no soy indígena, que no bendije latinas, que mi casa no es mi casa y ahora que no soy ingeniera. O sea, la verdad de las cosas es que yo el título lo obtuve por experiencia profesional. Y ese título se obtiene presentando casos prácticos que te acrediten que tienes experiencia como ingeniera. Entonces lo que yo presenté fue un informe donde se toman algunos párrafos, por ejemplo, del eh, programa de cambio climático del gobierno. Pues es obvio que estoy refiriéndome al programa de cambio climático. Eh, algunas referencias técnicas de equipos muy específicas. Y hay un párrafo por ahí que seguramente tomé, en el contexto de edificios inteligentes, pero son seis párrafos de 77 hojas donde lo importante es la experiencia profesional.
0: Por otra parte, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, fue vinculado a proceso por el delito de tortura en grado de coautoría al ordenar someter y golpear a Luis Alberto N. para adjudicarse un doble homicidio y un feminicidio en abril pasado. El juez de control, Natanael Subdías, concluyó que en el procedimiento de tortura cometido en contra de las víctimas se encontraron cinco de los once reactivos que establece el Protocolo de Estambul, cuyo manual especifica las formas para configurar el delito de tortura. Tortura. Este caso, bueno, hay que decirlo también que implica ahí un conflicto político entre el mismo gobernador de Morelos y el fiscal o ahora ex fiscal que está que está siendo
1: acusado de tortura. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó su intención, esto lo hizo en la mañanera hace unos momentos, de acudir a Badiraguato allá en Sinaloa para inaugurar una carretera. Esto pues tras la extradición de Ovidio Guzmán, el ratón, a Estados Unidos. Por cierto, y al cuestionarle sobre el reclamo que ayer hizo la defensa de Ovidio Guzmán, pues ahora sí que acusando que su extradición estuviera fuera de los cauces legales, el presidente responde que el proceso fue totalmente conforme.
3: La norma. Es un procedimiento, lo expliqué, que resuelve la Secretaría de
6: Relaciones Exteriores a una solicitud del gobierno de Estados Unidos y en efecto el día 13 presenta la solicitud o autoriza la extradición la Secretaría de Relaciones Exteriores el día 13 el 14 notifican a el detenido y el 15 se lleva a cabo la extradición
3: comunícate al Whatsapp al 449-912-1588 búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram Radio UAA 94.5 FM.
5: La industria vitivinícola emplea a 500.000 personas a nivel nacional. Esto la convierte en la segunda fuente de empleo en el sector agrícola después de la hortofruticultura. Nuestro país cuenta con 14 estados productores de vino, entre ellos están Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León... Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. El vino mexicano ha crecido en popularidad en el mundo ya que ocupa el lugar 9 de producto de uva pasa, el lugar 26 como productor de uva de mesa y el lugar 27 en producción de vino de mesa. Además de estos alentadores números, el CMB, mejor conocido como el Consejo Mexicano Vitivinícola, destacó que el vino del país les gusta a los nacionales con un consumo del 34% y representa la segunda fuente de empleo más importante a nivel agrícola. Desde hace tres años en Aguascalientes, los vitivinicultores se han organizado en conjunto con la Secture, o la Secretaría del Turismo, para realizar la Ruta del Vino como un producto de promoción del enoturismo y con ello dar a conocer la producción local, conciertos, catas, maridajes y recorridos por los viñedos de la entidad que han caracterizado este evento que durante el 2023 se denominó Vive las Vendimias 2023 de la Ruta del Vino. Este festejo se llevó a cabo del 24 de agosto al 17 de septiembre en 24 viñedos, bodegas y casas vinícolas. El crecimiento de la viticultura en Aguascalientes es un testimonio del potencial de esta región para la producción de vinos de calidad. A medida que más productores locales invierten en viñedos y bodegas y se desarrolla una mayor experiencia en la producción, es probable que esta industria siga floreciendo y contribuyendo al crecimiento económico de la región. Además, la creciente apreciación por los vinos de Aguascalientes, tanto a nivel nacional como internacional, respalda la sostenibilidad de esta tendencia de crecimiento en la viticultura local. De esto y más temas hablaremos hoy en Prospectiva 94.5.
1: Son las 9 de la mañana con 13 minutos y bueno, pues damos la bienvenida a nuestros expertos el día de hoy para esta mena, mesa de análisis a propósito de la vitivinicultura aquí en Aguascalientes y el boom, por supuesto, del vino mexicano. Agradecemos muchísimo al maestro Rafael Casillas Peñuelas, él es profesor e investigador del Centro de Ciencias Agropecuarias.
6: Muchas gracias por la invitación y aquí estamos en este bonito programa. Muchas Prospectiva
1: 94.5. Muchas gracias y también
0: damos la bienvenida a la, a la licenciada Adriana Aguirre Ramírez de la asociación Somos Midaguas Calientes. Bienvenida. Muchas
2: gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Nada más aquí somos
1: ingenieros, ¿verdad, Ramón?
6: Ah, sí, 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 por favor. Ingenieros <ríe> de, los bueno,
2: de los agroindustriales. Gracias
1: por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues parte del contexto que da la cápsula, pero también información que incluso ya se publica a nivel nacional e internacional a propósito pues del crecimiento justamente de esta industria vitivinícola y pues obviamente la cultura en torno a esta el desarrollo que ha tenido justamente la ruta del vino en los años recientes pues que han generado un fuerte impulso específicamente a la industria pero eh, pues ahora sí que de forma especial al turismo a nivel nacional nos visitan a nivel internacional nos visitan y estoy leyendo aquí que por ejemplo la producción nacional de vino en México es de 28 millones de litros y aguas calientes con una sola empresa produce el 40% de estos 28 millones. Esto pues como que era tradición en algún momento en la historia y luego se hizo de lado y otra vez se retoma. Cuéntanos un poco. Así
6: es. Bueno, eh, a, nivel, a nivel mundial, Aguascalientes juega un papel muy importante en lo que es el tema vitivinícola. Sí, Aguascalientes, parte de Zacatecas, es un estado vitivinicultor que en algún tiempo se presentaron condiciones climáticas eh, favorables para la vitivinicultura, que fue mover la vitivinicultura a Ensenada o a Baja California. ¿Por qué? Uno de los puntos que teníamos en contra ahorita con los ciclos, sobre todo con el ciclo del agua, es de que, como dicen, eh, se acaba de llevar la vendimia, últimos de agosto, primeros de septiembre, pero para Aguascalientes es una zona de lluvias, o teníamos anteriormente la, la época de lluvias, y eso era o jugaba un papel mucho, muy importante en la cosecha de la uva. ¿Sale por qué? Porque empieza a llover, empieza a ser diluyen los grados Brix que trae la uva, y eso impacta directamente en la calidad del vino, uh -huh. ¿verdad? Pero, empresas vitivinícolas a nivel nacional están convencidas que Aguascalientes tiene muchísimo sol, sale muchísima energía, mucha fotosíntesis, muchos carbohidratos para la uva, y están saliendo vinos de una excelente calidad, producidos en nuestra tierra y evaluados por, eh, por gente o por expertos a nivel mundial, donde podemos encontrar vinos eh, hidrocálidos con medallas de plata, ¿sale? Entonces, la vitivinicultura la llevaba Pedro Domecq hace mucho tiempo, ahorita está en rescate, hay nuevas variedades, hay nuevas mezclas, hay nuevas ideologías y ahorita está catapultando Aguascalientes como una zona productora de vinos de alta calidad.
0: Uh -huh. ¿Cómo se ha manejado la producción de vino para poder empezar a competir con productores que, bueno, ya tienen muchísimos más años o siglos eh, haciendo vino como las regiones de Francia, de Italia, de España y hasta Sudamérica, por ejemplo?
2: Mira, Aguascalientes nunca va a competir en, en niveles de producción, de producción con esos este, eh, a esos estándares, ¿no? Aguascalientes sí si se va, va a resaltar, va a ser por la calidad de sus vinos y por las particularidades que, que el vino propio pueda tener, ¿no? Ni todo el bajío va a competir con Ensenada siquiera, o sea uh -huh. es, 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 muy chico eh, lo que nosotros tenemos acá, pero sin embargo como bien comenta eh, Rafa, pues es que se están haciendo cada vez vinos de muchísimo mejor calidad, ¿no? Y entonces Aguascalientes en su, en su este extensión, va a brillar por eso, por tener vinos de excelente calidad, ¿no? Eh, hemos hemos tenido un crecimiento exponencial que en ningún lado se ha tenido. Eso es cierto. Y además tenemos algo que también en ningún estado tiene, que es el Centro de Valor Agregado, que su objetivo principal es catapultar todos estos pequeños negocios, pequeños nuevos eh, proyectos de negocio del vino, donde se está desarrollando nuevo vino de mejor calidad, de más variedades, más etiquetas, y que también está generando, por qué no decirlo, una economía circular en todo el estado, ¿no? Entonces, ese proyecto que se tiene, que fue este, iniciativa de Ricardo Álvarez de, de desarrollar el Centro de Valor Agregado, es algo que nos envidian todos los estados, incluso los más grandes, entonces sí creo
1: que es algo que debe pues que debe resaltarse, ¿no?, de, de aquí del estado de Aguascalientes. Dice la información eh, en, a nivel nacional que, por ejemplo, Aguascalientes tiene 1.300 hectáreas de viñedos, de las cuales 205 se destinan justamente a la producción del vino. ¿Y es parte de estos esfuerzos que se están haciendo?
6: Así es. Eh, como dice Adri, eh, está, bueno, gracias a la administración pasada que se ejerció y se le dio un recurso mucho, muy interesante para poner ese centro de valor agregado con el objetivo de buscar y apoyar a los vitivinicultores o a los hijos de los vitivinicultores para sacar nuevas líneas, nuevas marcas. Eh, anteriormente elaborar, o decían los enólogos, los sommeliers de, de alto reconocimiento, decían, un vino es de una variedad de uvas, sale una Riesling, una Pinot Noir, entonces... No podemos hacer mezclas. Y entonces de repente aquí se empezó a buscar esa tendencia de mezclar una, una Chirá, un Merlot con una Cabernet, sí, un, 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 unas mezclas y empezaron a salir sabores muy interesantes para los paladares más exigentes. Uh -huh. Como dice Adri, no podemos estar al, al mismo nivel de países europeos, pero lo que sí que Aguascalientes hacer un estado muy pequeño produce vinos con una calidad excepcional. Muestra de uh -huh. ello, ¿sí? es de que una empresa grande a nivel Europa, que es la empresa Frajanet, ¿sí? ella se asienta en Querétaro, pero el principal estado que suministra uva para sus vinos es Aguascalientes. Uh -huh. Y es bien interesante, ¿por qué? Porque remontémonos a este año, este año tristemente para los ganaderos o para los agricultores ha sido un año muy seco pero para los vitivinicultores ha sido un año fabuloso, uh -huh. porque van a salir vinos, esta cosecha 2023 va a impactar mucho porque hubo mucho sol
1: a, a ver, ahí sí explícanos, porque el tema de que se haya ido la industria fue el agua, y ahora nos estás explicando que el sol ha permitido que los cultivos, pero ¿cómo le hacen con el agua? Porque han sido años no muy buenos, por ejemplo.
6: Normalmente todo Todas las extensiones, todas esas ese mundo de hectáreas que tú comentas, normalmente vienen tecnificadas, okay. ¿sí? Y tienen una tecnología de última, de punta, ¿sí? Uh -huh. Donde manda el satélite, te, te dice, aquí falta regar, falta irrigación, hay cierta humedad y entonces ya estás con nuevas tecnologías produciendo vinos de alta calidad okay. para que el bulbo siempre se mantenga húmedo en el sistema radicular de la planta, ¿sí? Que necesitamos, los enólogos están al pendiente de enfermedades, de podas, de riegos, de fertilización y y eso ha marcado la diferencia entre los vinos hidrocálidos con respecto a los vinos de otra parte del mundo. También
0: lo que hay que reconocer es que antes no había, por ejemplo, tantos enólogos o muchos profesionistas que pudieran darnos esta, pues, ayudar ¿no? a, a los viticultores, sobre todo, a que pudieran generar estas calidades de vino. Así es. Bueno, y también años
2: atrás, bueno, sabemos que también... Esta parte del subsidio digo éramos productores de brandy no uh -huh. y, y aquí también lo que vino a, a al deceso de, de todo este boom fue el subsidio del azúcar de no que, que, uh -huh. que se que se liberó y pues le salía muchísimo más económico hacer brandy con azúcar que hacerlo con uva no entonces son varios factores este claro los climáticos la nueva tecnificación las nuevas este experiencias que tienen ya las, las los los asesores este los agrónomos los viticultores los enólogos pero también se debió a esto ahora estamos teniendo muchísima más acce, muchísimo más acceso a la tecnología este la verdad es que el gobierno tanto de la administración pasada como de este ha apoyado la parte de la vitivinicultura muy favorablemente y, y esto nos ha servido otra vez para pues dar un brinquito un poquito un poquito más alto. Y si bien, como lo comenta Rafa, para los eh, productores de vino, pues ha sido un, vin, un año pues muy bueno, para los de uva de mesa no, yes. porque la uva de mesa sí requiere mucha agua, me explico, uh -huh. y no la ha, hemos tenido. Entonces, no para todos es bueno, las 1,300 hectáreas que tú mencionas, en su mayoría son uva de mesa, y, y, y esa uva de mesa requiere también mucha agua, ¿no? Entonces, fue un, un, un sector chiquito el que se vio beneficiado, sin embargo, bueno, es un sector que da valor agregado, que, que involucra no nada más la parte productiva del campo, sino todo este toda la parte del proceso donde también se beneficia, este, otra gran, par, par, otra gran parte de, de, de la cadena productiva de, del vino, ¿no?
1: sí. en, Hablando particularmente del vino, ¿no? Y bueno, vemos que las autoridades justamente en el estado están como muy interesadas en impulsar eh, pues actividades, pero también brindando apoyos a quienes se dedican justamente a la producción de vino aquí en Aguascalientes, sobre todo en las últimas dos administraciones, como dice Adriana, y pues esto también ha permitido pues est este crecimiento exponencial de quienes se dedican a esto, ¿no, Rafa?
6: Totalmente, y mira, bueno, eh, ya hay antecedentes y antecedentes muy interesantes. En Senada, gracias a la cercanía de la frontera con Estados Unidos, a la mayor parte de la gente que se jubila, las características de pesca y medioambientales que permite, ella hace un recorrido y dice, vamos a conocer los principales viñedos, las principales empresas, y se sí han asentado empresas mucho, muy interesantes. ¿Sí? Y entonces... A raíz de eso, a ti te dan una copa, te cobran una cantidad, y entonces vas, conoces la empresa, disfrutas de los vinos, que muchas veces no tienen acceso en otros lados, ¿sale? Y junto con ello, también entra la industria restaurantera. Entonces, a eso también se le conoce ya como los maridajes, donde ciertos cocineros, estrellas Michelin, hacen ese maridaje con ese vino, y entonces vas creciendo, y entonces la industria es una bola de nieve que va creciendo cada vez más, ¿no? Entonces... ¿Cuál es una derrama interesante la que te deja? Pues el turismo. Entonces eso también se llevó a Querétaro, que tuvo gran éxito, y ahorita Ricardo Álvarez con esa visión dice, Rafa, pues vamos aplicando, la gente del sector vamos aplicando para que Aguascalientes también hacer una ruta del vino y del queso. Como decía Adri, Adri estaba el VinoFest, estaba la Feria del Vino, se, se, se proyectó y se hizo... Lo que es la ruta del vino en Aguascalientes hace cuatro años, en medio de una pandemia que uh -huh. era algo terrible, se llevó a cabo, hubo éxito y eso ha dado los cimientos para crecer y llegar a donde hemos llegado ahorita, que esta feria del vino, esta ruta del vino este año uh -huh. ha sido un éxito. Uh -huh. Y como tú dices, con la derrama turística que se ha tenido. Fue
1: ¿no? en 2020, ¿no? cuando
2: 2020 empezaron. fue cuando, bueno, digo, el proyecto de, de activar la ruta del vino en Aguascalientes tiene años. Uh -huh. O sea te puedo ver, hablar. Pero de... una cosa
1: es ruta del vino y otra cosa es. La
2: ruta del vino es tener muy identificados, muy bien identificados todas las activaciones vitivinícolas a las que un turista puede acceder si visita el estado. Uh -huh. Si ¿sí? la ruta del vino está todo el año. O sea, permanentemente, que un turista pueda venir en enero, en febrero, en marzo, en octubre, en diciembre, y que pueda decir de qué vinícolas están, porque yo voy a hacer la ruta del vino, ¿no? Uh -huh. No quiere decir que vaya a ir a todas las vinícolas en una sola vez, eso es muy pesado y nada, ningún uh -huh. cuerpo lo aguanta, pues. ¿Cuántas Pero Tenemos doce, eh, trece vinícolas y... Además, activaciones. No todas son vinícolas, hay muchas exhaciendas, hay viñedos que no tienen vinícola, sí. pero en realidad serían como más o menos 24 activaciones que pueden... Este, participar dentro de la Ruta del Vino. Uh -huh. Entonces, la Ruta del Vino, como les digo, está presente todo el año, cada, cada vinícola, cada, cada activación tiene sus, sus actividades y sus, este, eh, pues sí, experiencias que ofrecen cada cada fin de semana, hay unas que abren 365 días, pero lo que acaba de pasar aquí en Aguascalientes fueron las fiestas de la vendimia, que le, llamam, le llamaron aquí vive las vendimias, son como lo decía Rafa, pues es la fiesta de la vendimia de la, la cosecha, cosecha, y es cuando cada vinícola, cada punto hace una fiesta particular, ¿no? Y que con apoyo del gobierno este también pues tra pueden traer los artistas, se pueden hacer diferentes activaciones por ejemplo, en el en, 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 ahí en, en el centro, con, con las catas urbanas y todo esto, pero la realidad es que son las fiestas de la vendimia, o sea, el festejo que se hace por cosechar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pero la ruta está todo el año, eso sí nos tiene que quedar claro, perdón que lo repita tanto, pero es que es importante. Uh -huh. ¿Qué, tanto,
0: <ríe> ¿Qué tanto tenemos la cultura del vino? Porque creo que también eso influye para que haya ido, digamos, creciendo exponencialmente este tema del turismo enológico, de la comida gourmet, etcétera.
6: Va creciendo, cada vez más la gente le gusta ese, ese, ese tema de la vitivinicultura, ¿no? Eh, al momento de cosecha, y tú dices, finales de agosto, primeros de septiembre, es el papel crucial que el enólogo dice, cumple con los grados BRICS, pero no tiene la acidez. Cumple con la acidez, pero no cumple los grados BRICS. Nos esperamos, no nos esperamos, llueve, no llueve, cómo está la uva, cómo viene. Y entonces, son una serie de factores que en fracciones de horas o de, 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 de minutos... Tienes que determinar, dices, este es el momento de cosecha y eso te va a impactar para sacar vinos uh -huh. después de tres o cuatro años, ¿sale? Y entonces eso la gente va, lo, va, lo va asimilando y dices, quiero ir a probar este vino, oye, me gustó, ¿no? Diferentes marcas que están sacando y entonces eso va creciendo. Hay gente que le gustan los vinos rosados, los vinos tintos, los vinos tintos dulces, los vinos secos, ¿sale? Los vinos blancos y entonces cada paladar se va adaptando y busca esas nuevas referencias, ¿no? Uh -huh. Francia. Pues son vinos blancos, ¿no? Debido al río Rin que se tiene ahí, los Oppenheimer son muy comunes y la gente francesa está acostumbrada a los vinos blancos. Pero no de eso, no por eso no toma vinos tintos. Uh -huh. Y entonces va creciendo. Entonces aquí, por ejemplo, eh, Franchanet le gustó mucho una variedad Macabeo que entonces ahorita está sacando vinos blancos de alta calidad. Y la gente a nivel mundial los está pidiendo. Uh -huh. Ahorita van con una tendencia a vinos espumosos. Uh -huh. Entonces... Cada vez va creciendo, son nuevas expectativas, eh, nuevas ideas, y entonces eso también va en conjunto con la industria de, de, de los restaurantes. ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? El precio de una botella también, Bien, ¿no? Adri hace,
2: hace poco estuvimos precisamente de visita en Ensenada, inaugurando las fiestas de la vendimia en Ensenada. Dicho sea de paso, nosotros este año la cosecha la empezamos en, ¿qué, Rafa? Julio, finales de junio, julio, sí. por, por el calor, ¿no? Entonces nos fuimos a Ensenada... Y el macabeo fue un éxito. ¿eh? Ah, ya no lo hay. Uh -huh. sí, Entonces decían, es que denos de ese blanco que tiene. ¿Cómo dice que se llama el macabeo? Luego lo conocen también como viura, ¿no? El Pero sí, la, esta uva macabeo ha sido una, uh -huh. un varietal que ha tenido este un buen desarrollo, una buena adaptación aquí en el estado. Y así se está calando con varios. O uh -huh. sea, yo ahorita les puedo decir, sí, tenemos 18 variedades de tintos, eh, 14 de blancos pero pues de algunos, pues a lo mejor sí nos pega y de otros no, estamos todavía en ese proceso, ¿no? También parte de lo que dice Rafa, de que la gente está cada vez más involucrada, creo que también tiene mucho, mucho que ver, por ejemplo, con el centro de valor, ¿no? El centro de valor, la realidad es que es una maquila, sin embargo es una maquila donde nosotros dejamos que el productor venga y participe del proceso de elaboración del vino. ¿Qué quiere decir? Quiero hacer un vino. Ah, ok. ¿Ya sabes de cuál? Pues sí, mire, es que a mí me gustan así, así, asado. Ah, bueno, mire, vamos con este productor que tiene este tipo de uva para que lo conozca. Lo llevas al campo, conoce al productor, negocia la uva. O sea, uh -huh. es que hay que formarlos desde esa parte, ¿no? Uh -huh. Va, visita el campo, está en constante este, cuidado de a ver cómo va su uva, la que le va a comprar al productor. Bueno, ahí ya está teniendo la interacción en el campo, ¿no? Después, ya que la uva está lista, que cumple con los parámetros de la parte de los este, ahora sí, las exigencias del, del enólogo van, la cosechan, ahí vienen con sus cajas, las echan ahí a la despalilladora, están seleccionando por si alguna viene mayugada o la ven maltratada, este, prueban el jugo, me, me explico, o sea, ya participan se en todo el proceso. Entonces, en el proceso. obviamente, salió una botella y es un bebecito que les <ríe> estás entregando. <ríe> claro, y claro. se emocionan muchísimo y van y, ay, es que viene mi familia a visitarme de Veracruz. Miren, hice este vino, y les platican toda la experiencia, ¿no? Claro. Es importante darse cuenta que aquí lo que vende el vino es la experiencia, uh -huh. ¿sí? Claro. Puedes tú tomarte el vino más X del mundo, pero si te lo dieron acompañado de un anillo, uh -huh. para ti va a ser el mejor vino del mundo, y lo vas a platicar, y la gente va a venir a probarlo. Claro. ¿sí? Entonces, todas estas experiencias que se están generando alrededor del vino de Aguascalientes, creo que también son una parte importante de, de, de la promoción al consumo ¿no? Es el, cierto. Del vino de Son las
1: 9 de la mañana con 32 minutos, tenemos que hacer una pausa, los invitamos para que participen en el 449-912-1588 y en el 910-9260 Vamos a este corte, regresamos rapidísimo
3: Prospectiva 94.5
1: XHUAA 94.5 MHz de frecuencia modulada. Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria, Aguascalientes, México. Radio UAA, proyección de la voz universitaria.
0: Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Porque el futuro de la 4T debe de ser verde. Partido Verde. Te invitamos a ser parte del Festival Internacional Cervantino.
5: Edición 51. Un lugar donde el arte se convierte en puente para conectar corazones, mentes y culturas.
0: Estados Unidos de América y Sonora son nuestros invitados de honor. Te esperamos en, en Guanajuato, Guanajuato con, con los, los brazos, brazos abiertos,
5: abiertos del 13 al 29 de octubre. Consulta la cartelera en festivalservantino.gov.mx
1: Secretaría de Cultura
5: Gobierno de México
1: X -H -U A, -A 94.5 FM
3: sencillito. Así nomás. Un espacio para los nuevos lanzamientos musicales, locales, nacionales e internacionales. Escúchalo todos los viernes a las 13.30 horas por Radio UAA.
1: En Radio UAA, las 9.34
3: minutos. Prospectiva 94.5
1: Ya son las 9 de la mañana con 35 minutos estamos platicando a, a propósito de la vitivinicultura aquí en Aguascalientes y todo este boom del vino mexicano, específicamente en nuestra entidad. Y nos platicabas, Adriana, eh, pues antes de la pausa, todo lo que implica... Eh, la experiencia que brindan las casas o las activaciones que se hacen aquí en Aguascalientes a la gente que es de aquí del estado que nos visita de otras entidades o de otras partes del mundo pero para quienes a lo mejor no tenemos una idea de qué es lo que pasa cuando tú vas en esta ruta del vino, qué, qué, qué experiencia es la que se vive, porque escuchamos de pronto mensajes como, pues es que me tocó, eh, perdón la ignorancia pero con los pies apachurrar la uva, o sea, cómo esto este proceso para quienes no, no, no sabemos cómo se da esto. Bueno, la parte de la pizza de la uva es una tradición de
2: cómo antes se hacía el vino, obviamente ya no se hacía así. Uh -huh. Bueno, sí, en algunos lugares, ¿verdad? Para el oporto, por eso ejemplo, es. sí, sí, sí usan todavía esta técnica, ¿no? Pero bueno, aquí uh -huh. simplemente es retomar una tradición que se hacía antes, este pero eso sí, únicamente se hace eh, cuando es vendimia, porque uh -huh. pues no es como que tú llegues en enero y vayas a pisar uva porque pues no va a haber, ¿no? Uh -huh. Esa sí es una de las actividades que se hace dentro de las actividades de, 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 las, las, de, de, la, de las fiestas de la vendimia, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, vienes en otro, en otro tiempo, este, la verdad es que tienes una amplia gama de dónde elegir, ¿no? Hay hay vinícolas que incluso ya ofrecen este hospedaje. ¿no? Este, si tienes niños, pues hay vinícolas que tienen actividades para los niños, que la verdad eso este, pues está padrísimo, digo, lo digo yo porque tengo mis chiquillas, ¿no? Pero sí recuerdo una vez que algún viaje estuve planeando para unas personas en Senada y luego me decían en Ensenada, ay Adriana pero es que no, diles que no es para los niños uh -huh. y después de la pandemia, difícilmente los dejas uh -huh. ¿sabes? Ya es un enoturismo regenerativo porque ya no vas a dejar a tus hijos después de haber estado encerrado, ya no vas a dejar al gato al perro que te acompañó dos años. Entonces... Sí, ya esta parte del enoturismo de pet friendly y que tengan activaciones también para los niños cuenta mucho, ¿no? Entonces, ya dependiendo también, pues, de tus gustos y, y, de tus, y de tus necesidades, pues, ya puedes entonces elegir, ay, pues, me gusta esta vinícola que tiene activación para los niños, o me gusta esta vinícola que ofrece comida gourmet, o ay, Traigo niños, perdón que hago tanto énfasis, pero entonces esta esta otra vinícola porque tiene un menú donde hay pizza, ¿no? ¿Sabes? Entonces ya tienes mucho de dónde escoger, ¿no? Y mucha oferta, pues. Y, y, y todas las vinícolas, la mayoría se localizan en el en, al centro del, del estado. O sea, si sí es un recorrido que puedes hacer, pero eso no quiere decir que vas a ir recorrer las 13 vinícolas en un día. O sea, pues recorres tres un día y a lo mejor te quedas al otro día y recorres otras dos, ¿no? Uh -huh. Pero pero ya va a depender mucho de lo, de lo que tú este de lo que tú quieras este, conocer, ¿no? Uh -huh. de, eh, me gustan los vinos más este sí. eh, más complicados, más complejos. Me gustan los vinos más, este, más amigables porque a lo mejor no soy el experto tomando vino, pero me gusta el ambiente y me gusta uh -huh. me gustaría experimentar. Entonces
0: para todo para todo tipo de personas adapta, ¿no? Uh -huh. Hablábamos también dentro de la pausa del precio de los vinos y que tanto eh, en realidad nosotros mismos como mexicanos a veces discriminamos el, el vino mexicano y nos vamos por otras variedades quizás más baratas, pero a lo mejor de mejor calidad, digo de menor calidad.
6: Totalmente, y bueno, ahí hay un sinfín de factores que afectan o que pueden influir en el precio, ¿no? Ahorita, por ejemplo, mucha de la gente que le gusta tomar vinos, está comprando vinos, por ejemplo, sudafricanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Sudáfrica no existía la vitivinicultura, por lo tanto empezaron a meter viñedos, empezaron a trabajar la uva y por lo tanto no hay enfermedades. Entonces son vinos con un bajo costo, pero con un alto renombre, son viñedos nuevos, ¿sí? Y a eso le podemos llamar vinos ecológicos, orgánicos, sin insecticidas. Por ejemplo, Chile trabaja mucho en este tema, ¿no? ¿No? La Casa Concha y Tora, que está ahí en Santiago, saliendo Santiago de Chile, trabaja mucho en eso. ¿Por qué? Porque a tu mano derecha, si lo ves de, 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 de sur a norte, tienes la cordillera de los Andes y, por otro lado, el, el Pacífico, no tiene enfermedades. Fitosanitariamente, Chile no tiene enfermedades y entonces produce vinos que no utilizas insecticidas o los, los, los mínimos para poder llevar a cabo una producción y entonces eso cataloga... Y encarece un vino, ¿no? Pero también hay vinos californianos, donde Estados Unidos es el amo y señor de la vitivinicultura en cuanto a volumen, en cuanto a extensión. Hay vitivinícolas que te producen miles o millones de botellas por día, ¿sale? Y es, son vinos de excelente calidad, que tienen un precio, debido a ese volumen, esa automatización de sus procesos reducen costos y pueden ofertar un gran una gran calidad de vinos en el mercado. Pero también están los vinos eh, Baja Cal, de, de Baja California, los vinos de Querétaro, los vinos mismos de Aguascalientes, que hemos tenido medallas de plata. Y bueno, eso les da un estándar. ¿no? En, en el tema de la vitrinicultura hay expertos donde tú mandas evaluar tus vinos y te dicen, Parker, me lo evalúo con 92, 94, 96 puntos, y eso te da... Un, un escalafón más alto para catalogar o, o, o catapultar tu vino a un mejor precio. Y entonces, ¿de quién dependes? También si tú vas a un restaurante, pues dependes del sommelier, dependes de la persona que esté encargada porque te van a decir... ¿Qué vino me recomienda? Estoy en Aguascalientes. Claro. Entonces, dependen de muchos factores, pero lo que Hasta sí... de la
0: mercadotecnia. ¿no? Efectivamente.
6: Hay, hay vinos que los compras por la etiqueta, uh -huh. ¿sale? Entonces, hay una etiqueta bonita, la llama la atención y dices, lo compro por esto, por colores vivos, ¿sí? este, o, o colores muy sobrios, o etiquetas muy tranquilas. Y entonces dices, a ver, tráigame ese vino para probarlo. ¿no?
2: Claro. Uh -huh. Y es que todo eso, es que es... Son tantos factores tan importantes, mira, llegan a, ahí al centro de valor y... A mí me gusta un vino y, a ver, y lo, lo quiero comercializar y si ¿a quién se lo quieres vender? No, pues yo quiero un público más, este, pues más joven, más jovial, más, este, pues de chicos, ahora que les está gustando más, ah, ok, ¿y cómo va a ser tu etiqueta? Oh, pues me gustaría ponerle un cható así, de pues no te la van a comprar, Ajá. ¿sabes? ¿Sí? Claro. Entonces, este a lo mejor te la compran porque tú los convences, Ajá. pero no vas a estar siempre tú detrás de tu botella. Ajá. Si tu botella se va a una tienda, pues no te la van a comprar, si no le entienden, ¿sí? Entonces, la etiqueta también es una parte súper importante del desarrollo de un vino, ¿sí? Nosotros en el Centro de Valor los acompañamos incluso en, hasta en esa parte, ¿no? O sea, a que consigan sus botellas, a que consigan sus corchos, a que diseñen su etiqueta y que también la parte del diseño de su vino vaya en concordancia a lo que quieren, al, al mercado al que se lo quieren ofrecer, uh -huh. ¿sí? ¿Qué pasa este con los vinos eh, baja de, pues, sí, de Baja California? Pues están enfocados pues también a un público más...
6: No no, no tan exigente. No
2: tan exigente o, o, o estábamos ahí en Ensenada y decían... No, es que nosotros tenemos nuestro estilo agrochic. <risa> ¿Cómo agro? Sí, o sea, la verdad es que les importa poco si andan de chanclas, si andan de shorts, si andan... Son súper relajados uh -huh. y andan tomándose su vino, o sea... Entonces, sí hay que no perder también esa parte de, de la importancia de la comercialización, ¿no? Uh -huh. Que también es parte fundamental de la, de la venta de,
1: de los vinos, ¿no? Ahorita que estás mencionando eh, esta parte, bueno, primero que quede claro, en Aguascalientes decía se produce vino tinto y blanco solamente. Blanco, tinto, claro. rosado, espumoso es y naranja. Okay.
2: Ya tenemos desde el año pasado dos etiquetas de naranja, yo creo que este año van a salir... Otras
0: dos o tres ¿Y qué, ¿Cómo es el vino naranja?
2: El vino uh -huh. naranja sí entra uh, dentro de la clasificación de los vinos Simplemente que es un vino que se hace con una uva, con uva blanca Pero como un vino tinto uh -huh. ¿sí? El vino el, el, el vino blanco no fermenta con la cáscara uh -huh. ¿sí? El vino tinto sí El vino naranja es con
1: uva blanca Y fermenta junto con uh -huh. la cáscara y ahorita que mencionas de la cadena de comercialización, o sea, el vino que se hace en Aguascalientes, ¿se consume en Aguascalientes y en qué otras partes? Hay ya muchos uh, productores que sí se salen de su burbujita
2: y ya están intentando salir de manera uh, regional uh -huh. y este, nacional. Es complicado ahorita todavía la parte de la exportación porque requiere un trámite, requiere una certificación que no todos pueden tener. Sí, uh -huh. aquí pues la tiene Hacienda de Letras, la tiene Valle Redondo y me parece que Santa Elena. Es complicado. Pero sin embargo, sí hemos tenido este pues sí insistencia de algunos países donde pues no hay de querer exportar el vino. Desgraciadamente sí es sí es complicado porque sí te piden certificaciones muy particulares y volumen, que vienen ¿no? desde campo uh -huh. y vo y volumen. ¿Sí? Entonces, ahorita nosotros estamos todavía en la incubadora haciendo muy buenos vinos, pero a lo mejor 2.000 botellas, 3.000 botellas de esos vinos muy particulares. ¿no? En Aguascalientes tenemos 48 proyectos de negocio diferentes. Uh -huh. No todos son vinícolas. Hay unos que son viñedos, hay unos que son vinícolas completas y la gran mayoría son los que son lo que llamamos vinos de negociante, que no tienen ni viñedo ni vinícola. Okay. ¿Sí? Entonces, la mayoría de estos proyectos más chiquitos, pues, son producciones muy chiquitas, y si te piden exportar, te piden un contenedor. Pues, ¿Quién va a hacer eso? Pues, Cuatro Soles, Valle Redondo, uh -huh. este Hacienda de Letras, que son producciones, pues, ya enormes, ¿no? Entonces... Vamos arrancando, vamos bien, vamos, como decíamos, creando vinos de mejor calidad, con tendencias nuevas, con varietales nuevos. Como dice Rafa, es muchísimo más complicado hacer un vino, eh, un blend, que un monovarietal, ¿no? Entonces, este yo creo que, que, que vamos avanzando en, en materia de desarrollo de buenos vinos, sin embargo,
0: pues todavía nos falta, ¿no? Y en el tema agrícola y de inocuidad... Ahí
6: como, ahí como estamos. Es un tema complicado, se está trabajando en ello. Como, como decía Adri, hay muchísimos eh, requisitos que tienes que cumplir desde campo. Ahorita, por ejemplo, hay un viñedo, se los recomiendo mucho, está Viñedos de la Parra, con Oscar, sí. es el viñedo, es el único viñedo ahorita en Aguascalientes, no sé si sea es más. El es el único viñedo
2: certificado orgánico en Aguascalientes y en la región. Y en la región. Pero es pequeño. Es
6: pequeñito, ¿no? Ah, Pero uh -huh. él, bueno, es la, debido a la formación que tiene, es el ingeniero químico, el apoyo de su esposa, están sacando esos vinos y esas certificaciones, ha costado. Uh -huh. Y junto con él, bueno, pues ahí está, por ejemplo, el doctor Rosendo con Santosca, entonces... Que también va permeando esas certificaciones, van trabajando pero como dice, los volúmenes son pequeños ¿no? y eso, al momento que tienes una certificación, un tema de inocuidad un tema de calidad, pues aumenta el costo de la botella, sale el tamaño de la botella, el tamaño del corcho las barricas, el procesamiento que tú llevas, si es de acero inoxidable cómo, cómo están esas características de proceso, cambia totalmente, ¿no? entonces por ejemplo, un dato interesante, la empresa Don Simón, no sé si has visto los vinos que vienen en Tetrapac, ellos no se pelean. Ellos todo es en Tetrabric, Tetrapac, sus envases, y es la empresa que más electrolitos de vino vende a nivel mundial. Uh -huh. Y a él no, a ella no le importa ni la botella, ni el tamaño de cocho, ni nada. Pero es un vino muy económico, es un mercado que va diferente, ¿no? Entonces, Cambia el color de la botella, el volumen de la botella, sí la etiqueta. Y la etiqueta, todos esos, el marbete, todos esos factores tienen un costo y se ve reflejado incluso en la botella. Si,
2: incluso si es un vino joven o es un vino de guarda. Claro. O sea, no es lo mismo que tú hagas un vino joven, y lo embotellas ya cuando sale del tanque a que sea un vino de guarda de seis barrica? meses, o que sea un vino de guarda de doce, o que sea un vino de guarda de dieciocho, porque ahí tú ya le estás metiendo el gasto del tiempo, el gasto de la barrica, de la el barrica. gasto del mantenimiento que implica un mayor gasto, un mayor costo del, de la O botella. que trabajes
6: en campo. dice Dices, o voy a sacar un vino gran reserva, tengo mi racimo, tiene mi vi tiene cuarenta racimos y voy a quitar para quedarme con ocho, con doce o con lo que el enólogo, y entonces entonces eso encarece la producción claro. de esa botella de vino. ¿Y
1: hacia dónde va la industria en Aguascalientes? Pensando tal vez, no sé, a lo mejor se escucha muy aventurado, pero que hubiera más acceso al grueso de la población para tener este tipo de experiencias. No sé si está contemplado o no, o cuáles son los objetivos, pues a lo mejor en el mediano y largo plazo para esta industria.
2: Yo creo que crear esta parte de la cultura del vino en Aguascalientes, mira, este, la verdad es que, por ejemplo, Hacienda de Letras fue un gran promotor del consumo de vino en Aguascalientes y yo creo que a partir de ahí también este, y de la mano de, de, también de las buenas iniciativas que ha tenido Ricardo Álvarez y, y otros productores, cada vez la gente va teniendo más gusto por el vino. A lo mejor llegan una fiesta y ya no te llegan con la con el paquetaxo de sabritas te llegan con una botella de vino de aguas calientes, ¿no? Uh -huh. O vas y visitas a alguien y ya no llegas con los deshilados, llegas con una botella de vino de aguas calientes y así lo vas lo vas permeando. Sí, obviamente se necesita una eh, se necesita crear una cultura de, de vino, una cultura de consumo para que, que, que se va a ir este que se va a ir permeando y obviamente los grandes, las vinícolas grandes, pues jalar a los chiquitos, uh -huh. ¿sí? Claro. Porque porque si no jalan a los chiquitos, este pues se van a quedar ellos y ahí van a quedar, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene Aguascalientes? Que en muy poquito, en un periodo muy cortito de tiempo de ser siete vinícolas,
6: Tankers. dobletearon.
2: Uh -huh. Eso en ningún estado ha pasado, en ninguno, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué pasa? Eh, salen del centro de valor y hacen su vinícola. Ahí está Casa de Quesada, claro. ahí está Fragué, que ya son marcas mucho más consolidadas que ya las ves en el restaurante. Uh -huh. Y no nada más aquí, vas a Ciudad de México y procuras un vino de Aguascalientes y te resulta, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Entonces, es mucho trabajo, es mucha chamba porque no es fácil, pero sí yo creo que, que, que en donde hay que meterle más ganitas es en la parte de la cultura de, del vino, la cultura del consumo, la, la cultura de... de es una artesanía, este, valóralo como, como eso, como una artesanía porque está costando mucho trabajo hacerlo porque no nos cuesta lo mismo a nosotros una botella que estamos en el centro del país a Ensenada que de un brinquito ya las tienen, uh -huh. ¿sí? Nosotros pagamos muchos gastos de logística, uh -huh, claro. ¿verdad? Y, y, y como todo, como cualquier producto, hacer poquito sale más caro, ¿no? Entonces, pero pues tampoco todos los productores pueden empezar haciendo muchísimo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, para poder tener todo este abanico de posibilidades, de todas estas etiquetas, de todas pues empeza empezamos de, de poquito, y si no lo fomentamos, si no creamos esa cultura, si no promovemos el consumo de, de, de afuera
0: para adentro para, para y de adentro para afuera pues no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? Y que tanto los productores también, eh, pues tienen que invertir por varios años, porque no es como que de un año a otro ya vas a tener una cosecha de, bueno, no, 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 de no, vid.
6: Exactamente, Mari, uh -huh. qué bueno que tocas ese tema, ¿no? El tema de la vitivinicultura, el tema de la fruticultura, son temas que les digo yo muchas veces a mis alumnos que no valoran. El tener una manzana, una pera, un higo, tuvieron que pasar cinco años, una nuez, sí, un pistache tuvieron que pasar 5 o 7 años para poder que se lleve a cabo la cosecha y lo mismo pasa en un viñedo, ¿no? Ahora un viñedo, me ha tocado, por ejemplo, en La Rioja ver, hay viñedos de 150 años, Ajá. ¿sale? Entonces tienes que pasar varias generaciones y que esas generaciones estén convencidas de que el viñedo que puso tu tatarabuelo le vas a sacar provecho. ¿Por qué? Porque un viñedo es de toda la vida, ¿no? Entonces, y lo marca, por ejemplo, Casa Madero aquí en México. Fíjense, y nada más, bueno, quería yo retomar y platicarles esto que México, por eso produce vinos de buena calidad. La nueva España, México, pagaba tributo. Y entonces cuando España llegó con esas variedades, produjo vino tan de buena calidad que España prohibió ¿sí? el consumo y mandó quemar todos los viñedos. De esas variedades que se quedaron, faunas que se han ido rescatando y se han ido trabajando, pero para que vean que en poquito uh -huh. tiempo, como dice Adri Aguascalientes o México, han superado esos procesos y han sacado vinos de muy buena calidad. Entonces, el reflejo y la capacidad la tenemos, ¿sale? Entonces, ahorita, cada vino es una artesanía, es, es un trabajo de la barrica del, de la, del, del enólogo, del de la cosecha, de, ¿sabes qué? Vamos a trabajar de esta manera, cosecho en la mañana, cosecho en la tarde, ¿sale? ¿Por qué? Porque lo que tú estás invirtiendo ahorita ¿sale? Lo vas a cosechar 8, 10 o una década después, uh -huh. ¿sale? Entonces eso es muy interesante y la gente piensa que voy a invertir ahorita y voy a recuperar para el día siguiente. No, no. en el tema de la agricultura, en el tema de, de, de la ganadería, estás invirtiendo ahorita para cosechar. Lo mismo les pongo con un ejemplo, por ejemplo, de un jamón serrano. Tú produces esos puercos, los metes a reserva, los metes a madurar y esa carne de ese puerco que fue sacrificado el día de hoy, lo estás viendo cinco o seis años después, uh -huh. sale durante todo ese proceso y entonces lo mismo pasa en los vinos.
1: Claro, y bueno, pues destacar que es justamente en esta época del año donde se están llevando a cabo todas estas actividades en estas casas vinícolas y por supuesto con el apoyo de las autoridades, pues se ha permitido un flujo muy importante de gente que que viene de otros estados o del extranjero, ¿no, Adri? Así es.
2: Incluso este ¿Cuándo terminan, por cierto? Ya. Ya terminaron el, este fin de semana okay. pasado, uh -huh. pero por ejemplo, la semana que entra tenemos un evento ahí en el Senado de la República donde se va a conmemorar el Día del Vino Mexicano. Uh -huh. Entonces, ahí en el Senado vamos a estar la mayoría de los estados productores ofreciendo, este pues que conozcan ¿no? en, en, en Ciudad de México todos los vinos que, que se producen o, al, o, o, o varias de las etiquetas que se producen en el estado. O sea, se ha logrado ya incluso la conmemoración del vino de, de, de México, ¿no? O sea, señal que, que algo, algo se está haciendo bien, ¿no? Entonces, yo creo que no nos queda más que impulsarlo desde desde nuestra trinchera, desde nuestro cuadrito para, para seguir haciendo cosas buenas, ¿no? Es economía circular, si ¿sí? se benefician todos, se benefician proveedores de insumos, se benefician productores del campo, es, se benefician los que hacen el, el, el vino, o sea, el turismo. cuesta trabajo, pero, pero hay mucho, lo que decía Rafa, la industria restaurantera, restaurantera. ¿sí?, la industria restaurantera, eh, el turismo, hot la hotelería.
6: Y es que también echemos un clavadito más o menos en lo del Estado. Y como dice la industria restaurantera, como dice Adrien, ¿no? Eh, ahorita muchos restaurantes están trabajando con productos... Oriundos de aquí no. Nosotros somos exportadores de espárragos Y muchas veces no nos damos ni cuenta Sale, Ahorita también por ejemplo Producimos higos de buena calidad Entonces ese acompañamiento Ese trabajo es más simplemente Un huevito que produzca la gallina Ya de un cascarón rojo Te lo ponen en un platillo y dicen Oye es que se lo compré a fulanita Con todos los residuos que yo estuve produciendo En el restaurante Se los di y ella me pagó Entonces hacemos ese trueque pero son productos que se están generando en el Estado. Entonces, la unión, más que nada ahorita, la unión entre todo este sector es lo que puede promover y salir adelante en el Estado, en el tema de vitivinicultura. Como, como lo es
2: el programa este de Once Tierras,
6: Efectivamente. ¿no? Que,
2: que es Once Tierras porque es, son productos de los once municipios. Uh -huh. Y este proyecto se encarga de colectar todos esos productos de los municipios pagando un buen precio al, al, al productor primario y promoviendo el uso de todos esos productos en la industria restaurantera, en las casas de, de, de las familias de Aguascalientes, ¿no? Van, recolectan todos estos productos del estado y se pone un carrito afuera de una escuela y ahí vas y haces tu supercito de lo, lo que se puede producir aquí en el estado, ¿no? O sea, son parte de las iniciativas que se tienen y que, pues, bueno, promueven a la vez el...
6: Totalmente, y como decía Mari, y también otro punto importante que mueve la economía, sobre todo la economía rural. ¿Por qué? Porque lamentablemente, hasta ahorita, en estos momentos, la vitivinicultura necesita muchísima mano de obra, ¿sale?, Muchas veces sí, efectivamente es muy mal pagada, a comparación, por ejemplo, de la industria automotriz. ¿Por qué? Porque ahí tienes que estar, llueve, truene, relampaguee, tienes que estar podando, cosechando, y tienes que estar Y muchas veces se está adoleciendo de esa mano claro. de obra, ¿no? Claro. Platicando con, con Ricardo, por ejemplo, en el, en el vecino estado de, de Jalisco ahorita se quedaron grandes extensiones de terreno por cosechar berries por falta de mano de obra, y la planta dice, cosechas hoy, y hoy se tiene que cosechar, no tienes gente para cosechar, entonces no muévele la economía, ¿sí? y entonces es algo mucho, muy interesante.
1: Claro, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero me haces pensar a propósito, Rafa, de lo que hacemos los mexicanos con la gente que hace artesanías, estamos regateando estos productos cuando en el extranjero les dan un valor pues incluso mayor, ¿no?, y y pasa lo mismo con esta industria. Entonces, pues decías tú, Adriana, mmm, es como un bebecito, ¿no? Uh -huh. Que sale y pues le eché tantas ganas y tanto trabajo y pues todo lo que incluye, ¿no? Ahora Así sí que es. toda esta industria. Les agradecemos muchísimo esta participación. Gracias, Rafa. No, pues estamos gracias. para servirles. Gracias, Adriana. No, gracias, gracias a, a los a dos. Por la invitación. Y pues nosotros nos despedimos. El día de mañana los esperamos en punto de las 9 de la mañana, Mari. Ajá. Con un tema no tan bonito, pero vamos <risa> a hablar de un tema que también es muy importante, y muy interesante, que es la seguridad en carreteras. Exactamente, así que los esperamos a través de la señal de Radio UAA Televisión Universitaria por supuesto, gracias a Checo Pacheco a Juanita Salas, gracias a todos ustedes María Hernández, Leti Medina, nos vemos el día de mañana
3: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales Prospectiva 94.5